0: 大家好，我是 JMO， 欢迎回到节目的《妄想旅行》。大家过去这两周过得好吗？那我记得我上一次呢，的确有偷跑一天，就是提早上架啦。但是怎么感觉好像已经隔了很久很久，有点恍如隔世哦。那日子真的过得很快哦。现在又来到了十月底哦。哦，我们今天呢，按照惯例就是要来讲节目报报的这个单元。最近呢，由这个 Netflix 制作的这个韩国的戏剧节目《鱿鱼游戏》，各位都看了吗？我想应该很多人都在手机旁边频频点头吧。台湾的媒体也大力报道哦。所以，由于游戏呢，在台湾的这个网络声量呢，目前是占据第一名的。好，那即便你没有看过这个剧，可能你也听过吧？好像不了解一下这个戏剧作品的话呢，你可能就会有社交障碍哦，因为没有共同的话题。好，事实上呢，这部韩剧它是在九月十七号呢才在这个 Netflix 上映的。啊、呃，基本上它是一个小成本大立功的一个很好的范例哦，因为它呢总共才花了两千万美元，但是呢却创造出九亿美元的价值。在 Netflix 有八十三个国家呢都有开通他们的服务，基本上呢这出剧呢它都有登上排行冠军的一个记录哦。那网络真的是无远佛界哦，所以无论它创造出来的这个价值以及它的这个收视率，基本上在将来这很短的这个时间呢，可能都还会有一些变化哦，它的影响可能会更大更广。那脑筋动得快的商家呢，哦，在没有取得官方的授权的状况下呢，其实都抢着出一些周边商品啊，或者是一些周边的体验活动，大发鱿鱼财。那我觉得，在韩国临近的国家，比如说东亚、东南亚啊，呃，本身对于韩剧啊，或者是 K-pop 都比较熟悉哦。所以除了日本之外啊。新加坡啊、印尼、泰国、菲律宾，当然还包括台湾呢，这个剧都非常非常的夯。那至于日本为什么没有烧到呢？这个呢，呃、哦，我补充一下，就是因为呢，他们其实过去就已经有很多的电影，都跟这部剧的这个生存游戏的这种题材呢是非常类似的。比如说，在二十一年前就有一部叫做《大逃杀》，可能比《鱿鱼游戏》更血腥暴力一点。然后七年前也有一个叫做《听》。神明的话，那由于游戏的导演呢，也坦诚，他的确有参考这部电影。再来就是去年上映的影集叫做《经济之国的闯关者》。好，那其实这些题材呢都有一定的相似度。日本人呢，其实呃，甚至觉得、哦、他们以前日本制作的这些戏剧作品，甚至都比由于游戏还要好看。所以呢，相对来讲，他的反应就比较冷淡一点点哦。但是其他的国家，比如说阿拉伯联合大公国啊、印度啊、俄罗斯呢，呃，有烧到他们，我就觉得非常意外了。因为呢，在我的印象中呢，他们其实没有这么的哈韩啦。好，那所以其实我觉得、啊、这部戏剧作品呢，几乎已经成了哦、呃，除了疫情之外，一个全球共通的话题吧。那我个人对于这个作品呢，我是觉得还好啦，呃，我也没有太大的一个这个有什么感觉哦。但是呢，呃，我倒是对于它引起的一些效应呢，呃，是非常的关注。那各位记得我之前有做过一个时尚的田野调查吗？就是问大家对于影视作品的商品之路，你们会买单吗？那我大部分呢收到回答的人呢，是因为。他们真的会想，或者是也真的买单了只有非常少数的人说哦，不会影响，因为呢，他可能比较注重呃戏剧里面的一些内容。不过我的样本数也不是很大啦，所以呢，呃，这个结果也不太能够完全代表大部分的人的意见哦。那目前大家正在听这一集的话 呢， 呃， 希望各位如果将来我在社群平 台， 比如说 I G 啊、F B 上面有开这个田野调查的时 候， 就麻烦大家动动您的手指来帮我投票一下哦。那这样我的样本数呢才能够更大、更准确一点。好，那像我们一般对于植入的印象呢，都是戏剧方呢，呃，有意识并且刻意放在戏剧作品里面的。好，那当然啦，就是因为厂商可能无论他是赞助商品还是金钱，那他能够回馈的方式，当然就是一定要让他在荧幕出现。或者呢，是安排在剧情的一些走向啊，哦，甚至台词的这个编写。那比如说呢，我最近为了做功课哦，稍微看了一下，呃，之前正在热播的韩剧叫做《海岸村恰恰恰》。那第一集哦，总共才开始大概九分钟吧，它就出现了三颗镜头，是他们置入的这个法国的女鞋品牌叫做 Roger v v i i a n 首先呢，是这个女主角下车的时候呢，就有对这双鞋子呢特写。然后呢，她在看杂志的时候啊，这个鞋子就出现在杂志的广告里面。而且呢，因为她后来辞职了嘛，可能是想要发泄或者是安慰自己呢，就买了这个品牌的鞋子哦、呃，并且呢，把她的这个呃购物袋呢哦、呃、抱在身上，并且呢，跟朋友吃着路边摊。那你想想看 哦， 九分钟就有三颗镜 头， 这个真的是一个非常密集的置入 哎， 我觉得真的韩剧哦是置入行销的一个能手啊。那老实说呢，这个海岸村恰恰恰，我目前为止也只看了那九分钟啊，啊，因为后来这个爆出男主角有一些私德的问题嘛，好，所以呃、啊，我就真的没有办法再看下去，因为可能即便再美好的爱情故事呢，你都会很容易出戏哦，就想到哎呀，这个男主角私底下怎么样怎么样，所以主角啊，还有戏剧的内容还是真的蛮重要的。那我们前面讲说呢，他们置入这个 Roger Vivier 的呃法国品牌的女鞋哦，那其实有一些人真的会被女主角穿的这个鞋子给烧到，会主动去搜寻啊、呃、一些资料，或者是呢，呃有一些人对这方面可能比较敏感吧，哦、呃、觉得这有点是强力推销，好像用一种 push 的方式呢，也就是呢把东西。推到你面前这种的推销手法，所以不见得会喜欢，甚至会产生反感，而不会继续看下去。但是呢，由于游戏则是相反，它是用破的方式哦，就是呢，呃，它本身的这个题材够新颖、够猎奇，才能够吸引观众哦，然后把观众拉进来这个剧里面。那有一些剧迷 呢， 就会主动的去搜寻 呢， 这个剧 呢， 演员里面他们身上穿戴的一些物品哦。那我们今天 呢， 就来讨论一下这个可能前无古 人， 但不知道会不会有来者的韩剧 哦， 它这么 夯， 那有没有在时尚界产生一些什么效应 呢？ 首先呢，大家印象最深刻的呢，应该就是这出剧里面哦，每一个参加游戏的演员呢，都穿了一样的草绿色运动服。那其实导演最主要是想要去表现呢，在这个游戏里面的人呢，啊，人人平等，并且呢，在跟这个里面穿着桃红色工作服的士兵呢，有一些阶级的区分，并且呢，制造一些对立哦。好， 那可是 呢， 连官方可能都没有意识到 说， 哦， 这出剧会这么这么的流 行， 或者是引起这么大的一个效 应， 所以一开始的时候 呢， 就让一些厂商啊有机可 乘， 去抢得先机 呢， 做出了很多山寨版的运动 服， 并且放在像啊淘宝啊、虾皮那样的网站去卖 哦， 好， 先赚了一波。那你说那些买山寨版衣服的人有错吗？其实呢，可能也没办法，因为官方并没有任何正常的管道可以去买呀、啊。但是现在官方呢也开始有动作，啊。我不知道呢是不是呃因为看到有这样的效应才做这些事情，还是呢他们当初比较保守一点哦，就是想要先观望一阵子，再决定要不要出呃官方的周边商品。几乎刚好是一个月之后，那也趁着呢十月底是西洋的万圣节 ，Netflix 呢就跟韩国的这个休闲选品的品牌。我不太确定是不是念 Musinsa， 但是它的拼法是 M U S I N S A。那他们两边呢就合作、哦，把剧中的这个绿色运动服呢，让大家有一个官方的管道可以购买哦。但是也非常非常的限量，总共哦有456套呢。从10月18号一直到10月22号呢，呃，可以让消费者到指定的运动服店呢去做抽签的这个登记。在剧里 面， 每个人都有一个编号嘛。那他一个编号 呢， 就只卖一件。那这个四百五十六套 呢， 就是参与游戏的一个总人数 啊， 也是 呢， 跟这个游戏里面最后可以得到四百五十六万韩币的这个数字呢是一样的。那我 想， 可能有几个号码会非常非常的抢手哦。比如说 呢， 零零一的那个老爷爷。啊、哦，以及这个456号就是男主角嘛，李正宰饰演的这个陈其勋，以及呢，应该可以说是女主角的这个编号067的郑浩妍哦，饰演呢北韩的这个脱北者江晓。那因为抽到了才能够购买啊，所以它其实是有一个门槛的哦、呃。另外呢，你如果想要买到心仪的号码的话呢，其实也必须要有一点点运气，有一点点像是抽奖或者是玩大乐透的这种感觉，所以应该呢也会引起另一波的这个话题。那当然呢，我之前就有说，有一些取巧的商人呢，早就呢在这个虾皮或者是淘宝上面呢去做同款的绿色的运动服，而且他们还可以让你选号呢。他就是把一些比较热门的编号呢，哦有列出来，然后外套是卖四百八十九块台币，裤子则是四百二十九块台币，那一套买起来呢是九百一十八台币哦，还不到一千块呢。但是我刚刚讲 Netflix 跟韩国的这个选品品牌合作的那个呢，是还有包括一件 T 恤的。那另外哦，此时此刻的这个韩国的某一个成衣厂呢？他为了应付十月底的这个万圣节，现在正在赶制六千多件的这个绿色运动服。原本呢，十月应该是他们成衣制衣的淡季啊，再加上这两年疫情的影响，所以过去的这个业绩其实是非常惨淡的。但是呢，哎，忽然间有这样子的一个商机呢，所以现在啊，正在如火如荼的赶工哦。车缝这个绿色运动服的这个手呢，一直停不下来。那媒体呢？访问成衣厂的厂长呢？哦，他有点点笑得合不拢嘴啦。然后呢，还说哦，感谢这个鱿鱼游戏哦，几乎已经是他们的业绩救星了。那除了刚刚讲的这个韩国休闲的选品店哦，跟 Netflix 合作之外，其实呢，呃，陈冠希跟他朋友何利创的这个潮牌叫做 Emotionally Unavailable， 简称 E U O，、哦、呃，也是有跟鱿鱼游戏的这个周边商品，但是我不知道呢，这个是不是官方联名的。那基本上呢，价格也还算合理啦。最贵的呢是一件黑色的长袖帽 T。它前面呢是一个碰糖啊，但是里面呢是它这个品牌融化的一个新的图案哦。背后呢则是品牌的名字 Emotionally Unavailable， 然后再加一些由于游戏里面的一些几何图形的这个元素。卖台币 3,370 块，但是因为它的这个网站是在美国，所以你还要加上运费啊，加一加就不知道要多少钱了。老实说，这种联名啊，还蛮容易赚钱的，因为它就是把两方的元素呢，稍微的融合在一起。那你说是不是很有心呢？啊、哦，我是打一个问号的。那你说这个是 Uniqlo 出品的，我都相信呢，那我个人是不会买单的。那你们会不会呢？那另外呢，好巧不巧，有一个韩国网友，他买了意大利精品 Bottega v e n i t a 也就是我们所谓的 B B 哦，他出的这个男装啊、呃，有一件外套，它的颜色几乎跟这个绿色的运动衣呢，还蛮相似的，只是它没有白色的滚边。结果呢，他当时花了台币哦，大概三万九，将近四万块哦。那他把这个衣服的照片抛在网上，他就说哦，本来打算今年秋天穿的。啊，这下可好了啊，由于游戏流行了以后呢，我根本没有办法穿出门，因为可能到处撞衫哦，或者是呢被误认为啊、呃、买了这个山寨商品，但是可能预算有限哦，没有这个白色的滚边。那有一些网友就留言安慰他说：“哦，其实还蛮好看的啊，即便你现在不能穿，以后再穿就好了呀。”还有一些人呢，就故意问他说：“啊，你是编号几号啊？”那我觉得呢，买 B B 的这个男装外套的网友呢，心里可能不太好受、哦，而且又被人家揶揄啊。那 B B 可能真的也是误打误撞吧。各位呢，有机会可以去官网看一下哦。其实这个颜色呢，在 B B 的官网呢，他们是叫做 Dark Green， 也就是呢，压绿色。其实呢，不仅是在男装哦，还有很多的女装啊，包包也用了这个颜色。所以我觉得可能真的是歪打正着吧。那我不知道有一些人会不会因为由于游戏热门了以后呢，专门去挑这个颜色，还是会去完美的避开呢？到底由于游戏有没有帮助 B B 销售呢？如果身边有在 B B 呃做销售的这个朋友啊，呃，可以留言告诉我。好， 那除了演员身上穿的绿色运动服之 外， 他们脚下踩的这个白色休闲鞋 呢， 也经由热情的剧迷去挖出来哦。这个品牌是 Vans， 一九九六年 呢， 以滑板商品起家的这个休闲鞋。那我不知道大家对于这个品牌熟悉 吗？ 但是如果假设 呢， 啊， 常逛百货公司或者是 Outlet 的话 呢， 你们可能会看到有一家店 哦， 它的招牌是黄底红字 的， 叫做 ABC Mart。那它就是集合了一些品牌呢，哦，去贩售的一个店铺。那里面呢就有 Vans 的这个休闲鞋哦，可能还有一些其他的周边。那由于游戏推出来了以后呢，没有想到这个品牌的这个销售业绩呢，居然跟过去同比后有增长了百分之七千八百 percent。哇，这很夸张哎、欸，不是破百哎、欸，是破千哎、欸。那可能连 Vans 自己呢都吓了一跳哦哦，不知道由于游戏的这个魅力居然这么大。剧组这边呢，是不是有跟 v a n s 呢谈置入哦？如果没有的话呢，应该会觉得非常可惜吧？啊、呃，因为呢，等于就是呃 ，T v a n s 做价帮他做业绩。那现在人人脚上呢都会有一双小白鞋，对不对？但是呢，就我自己的观察哦，好像大家比较不会选这种呃没有绑带的，就是直接脚滑进去就可以的这种懒人鞋的款式。那除了 vans 本身 呢， 就是呃会玩滑板的人会穿之外 呢， 呃， 我不知道为什么会有一种刻板印 象， 好像是在监狱服刑的犯人 呐， 或者是那种气头 啊， 非常喜欢穿这种懒人 鞋， 不知道呃是不是绕跑比较方便 呢？ 那但其实这个鞋款哦，并不是第一次呢，因为出现在荧幕上而爆红。早在这个八零年代的时候呢，马丹娜的前夫西恩潘哦，是美国非常著名的一个个性男演员。那他曾经在一个比较小众的电影叫做《f a s t Time at Richmond High》，那中文翻译呢，其实跟这个没有什么太大的关系哦。呃，它叫做《开放的美国学府》。他呢演一个滑板的少年，有一点点屁孩的感觉哦。他脚上穿的呢就是 Vans 的休闲鞋，不过呢他是黑白棋盘格文的。可是这个并不是刻意置入哦，甚至都不是剧组帮他准备的道具，而是西恩潘自己认为这双鞋子很适合这个角色呢，就穿着演戏了。而那时候也的确掀起了一股年轻人想要 get 同款的一个风潮。那那个黑白棋盘格文的鞋款呢？其实呢，大家对于 Vans 有印象，大概也会是来自于这个款式。那这个图案是怎么来的呢？就是呢，在八零年代的时候 ，Vans 的创办人他就发现很多的年轻人呢，很喜欢在自己的这个白色布鞋或者是休闲鞋呢去做一些 DIY 的涂鸦，然后呢，他就顺应这个潮流哦，开发了这一款黑白棋盘格文的图文。那也刚好呢，借着先攀拍的这部电影呢，引起了一股流行。那因为现在复古就是流行嘛。那 Bans 呢，在去年，也就是2020年的时候呢，又做了这个电影的复刻版，而且在鞋子周围的这个橡胶材质的部分呢，用红色的字体呢写了 Fast Times， 也就是呢先攀演的那部电影前半部的名字。好，但是呢，我对于他们家的鞋子呢，总觉得。呃、哦，这个橡胶的这个部分呢，啊、哦，有一种很重的感觉。好，虽然款式很休闲，但其实呢，穿起来并不轻松。那不知道他们这几年有没有做一些改善呢、啊？你们如果知道的人可以留言告诉我，或者是等我自己有机会的时候呢，我再去 ABC Mart 看看吧。那至于由于游戏还有跟其他时尚相关的呢，就是有一些美甲店哦，他们就运用游戏里面的这些元素，比如说玩这个一二三木头人的这个杀人机器哦，就是那个穿着黄衣红裙的小女孩啊、哦，还有这个碰糖，以及呃里面的士兵啊，绿色的运动服啊，来做一些设计。可是我觉得呢，因为大家都想要发鱿鱼彩啊，所以也不是这么容易。因为呢，大家呢都绞尽脑汁在比创意，或者是比趣味。比如说，马来西亚吉隆坡的某一家美甲店呢，啊、呃，他们呢就在前面让你去体验这个呃鱿鱼游戏里面的这个闯关。那如果你顺利通过了以后呢，啊、呃，就能够得到免费的美甲服务。那至于台湾的部分的话呢，呃，有一家 local 的这个美妆品牌叫做美咖，他们常常用一些比较夸张的手法哦，就是拍广告，当然呢也不忘了要打铁趁热哦，就搭了一下鱿鱼游戏的顺风车。他们最近呢在广告他们的这个超持久玻璃唇釉，然后呢文案上面就写：吃光碰糖还得不掉色才能存活。广告里面呢，就是两个女生，然后她们在做竞赛哦。一个女生擦的是其他品牌的唇釉，然后一个女生擦的是啊、呃、美咖自己品牌的唇釉。两个女生呢就在吃这个碰糖做的这个饼干哦。假设这个唇釉呢，啊、呃，有掉色啊，或者是粘在这个碰糖上面啊、呃，或者是让自己的这个唇呢，哦、呃，显唇纹的话呢，就会被淘汰。那就像在鱿鱼游戏里面呢，啊、呃，如果被淘汰的人呢，就会被开枪。这个的确创意十足啦。那至于对于销售有没有帮助呢？啊、呃，我就不知道了。好，那最后呢，我们来讲这出戏里面的演员呢，得到什么样子的时尚资源呢？那其中，啊、呃，饰演这个67号从北韩来的这个脱北者江晓的女演员，她叫做郑浩妍，维基百科呢把它翻成郑浩娟。不要看他呢，在剧里面脏脏的，然后又满脸雀斑，一头乱发。但其实呢，身高一百七十六公分的他呢，自己本身其实是一个走过很多国际秀场的模特。那由于游戏其实是他的第一个戏剧作品，没有想到呢，他在里面的这个表演非常的出色，所以大家也开始注意到他。那有一个品牌呢，啊，确切来讲就是 L V 啦 ，Louis Vuitton 呢，在节目还没有开播的一个月之内哦，就以迅雷不及掩耳的方式呢，把它签约成全球品牌大使，所以不是亚洲区哦，不是韩国哦，哦、呃，是全球哦。我本来还以为 啊， 就是大家还在熟悉他的名字 啊， 或者是还在认识 他， 没有想到 LV 的手脚真的是很快呢。他们在十月六号 呢， 就在官方的 IG 宣布这件事情。那目前为 止， 那个 po 文 啊， 累积了一百二十多万个赞呢。那他们在前几天的时候呢，也抛出了另外一个代言人，也就是现任的007庞德女郎，法国女星 Lea s i d o x 呃，那目前来讲呢，啊、呃，她这个抛文的战术啊，离郑浩妍的这个呃抛文呢还很远呢。那我们可以观察一下呢，一段时间的累积之后，两位到底谁的这个人气旺？不过可以确定的是呢，郑浩妍自己的 IG 追踪人数呢，目前来讲是啊、呃、韩国女星的这个第一名。我不知道我有没有看错，因为它上面写的是22二点 M，M 应该是 million， 就是百万吧。那应该是两亿两千两百万的人呢正在追踪她呢，哇，就可以想象她的人气有多旺哦。从这里 呢， 其实也可以看得出 来， 品牌他们现在真的 啊， 都是会趁胜追 击， 因为通常 呢， 他们要选代言人 呐， 或者是大使的时候 啊， 都会需要花一点时间去观察这个人的作品或者是成就。尤其是前阵子呢，有很多的流量明星爆红了以后，当了很多的品牌代言人，结果呢，因为自己的可能私德啊，或者是行为上面不检点，陆陆续续,续翻车，造成代言品牌无论在名誉或者是利益上面的受损哦。照理讲呢，大家应该会更谨慎一点，但是 LV 呢，这么快就签下正好言，我觉得哦，本来还蛮意外的，但是呢，再稍微去了解一下呢，哦，就知道。哦，凡走过必留下痕迹，因为郑浩妍呢，她曾经走过纽约、伦敦、米兰、巴黎四大时装周哦，那也曾经入选全球模特的 Top 50， 也就是呢，呃，排名是前五十名的。更不用说，他也走过 Chanel 啊，呃 ，Oscar de la Renta、c a n s o Etro、LV 啊、呃，还有就是呢，我前阵子有讲到哦，引领小背包的这个潮流的法国品牌 Jack Muse。这些品牌的秀，所以他在模特尔这个领域其实有一定的成就了。那你说他是迅速的这个串起嘛？但他其实哦前面也累积了很多的这个秀场经验，所以才能够让品牌能够在很短的时间呢去做判断，并且立马签下这个人当做全球品牌的大使。讲难听一点 呢， 品牌 呢， 呃， 也是想要去蹭流 量， 但是你不趁此时可以鱼帮 水， 水帮鱼 哦， 它非常红的时候 呢， 可以靠它的名气去带货的时 候， 那你要等到什么时候 呢？ 再者呢，啊、呃，郑浩妍有可能因为呃他在由于游戏出色的这个表演，啊、呃，可能会有机会去赢得金球奖啊，或者是艾美奖哦，这些呃国际知名的奖项。所以如果能够在镀金的话呢，哇，那这个 LV 可能就真的是押对宝了。那我们就可以来花一点时间呢，后续来观察看看。好，那我们今天的内容呢，差不多要告一个段落了。好，那其实呃，戏剧作品哦做植入已经不是什么新鲜事了。但是呢，如果能够做到哦，是用破的方式啊，用作品本身呢去说话，然后吸引到这个消费者以及观众的注意，可能会把众多商品推到观众的面前，会好很多吧。你对于今天的内容有什么想法呢？对于我前面举的这些鱿鱼游戏呢引起的这个效应呢，各位有没有想要去尝试哪一项呢？好，那感谢您今天的收听。如果喜欢我的 p a r k a s t 的话，请转发给你喜欢听 p a r k a s t 的朋友，并且订阅、按赞跟留言哦。感谢您今天的收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。